0: Sie hören nun eine Folge Kleine Eitelkeiten.
1: Muy Muiguso, so,
2: Muy, gusto, muy good show. Keine Ahnung. Hello. So, fängt man das jetzt hier an? Also, ist ja traurig, ne? Ist ja schon traurig. weil macht man das so Gottschalk-esk und sagt, hallo Österreich, <lacht> Deutschland und Schweiz.
3: Wir sind zurück. Äh. Ja. Das wetten mäßig ne?
0: Ja, auf ein letztes Wir verabschieden uns. Ja, wir verabschieden uns. Die große äh, Verabschiedung steht heute an. Wir haben uns alle nochmal die Augen trocken gewischt. Wir müssen das jetzt nochmal professionell äh, runterjodeln hier und dann können wir am Ende auch emotional werden. Aber, Aber ich finde,
2: mal. ich finde, man muss uns auch selbst viel verzeihen. Wir sind schon alt und wenn wir <lacht> manchmal so ein bisschen politisch unkorrekt waren. <lacht>
0: <lacht> wir verstehen ja auch diesen ganzen Podcast-Kram. diesen ganzen heute neuen das ist äh, heute Kram. Alles ganz anders. Weil diese ganzen äh,
2: jungen Leute da ausdenken und diese ganzen Debatten, dieses ja. äh, pseudo äh, debattenmäßige diese -Debatten. Twitter. Das verstehen wir alle nicht deswegen. Ja. Man möge uns da verzeihen, wenn wir da den anderen Fehltritt uns in unserer Karriere erlaubt haben. Ja. Nochmal uns selbst die, Absin äh, die, die äh, Absolution erteilen. Ne, Absolution? Wer ist das? Wenn man sich selbst. Ich weiß
3: nicht, was du
0: meinst. Du sprichst hier mit zwei sehr dummen Menschen. Ich weiß nicht.
2: <lacht> naja, wenn man sich selbst reinwäscht. So. Das wollte ich gesagt haben.
0: Schön. Ja. Ja, äh, wir sind tatsächlich ein letztes Mal da und das wird auch sicherlich die Stimmung in dieser Ausgabe heute begleiten. Vielleicht werden wir heute nochmal die Gelegenheit bekommen, ein bisschen zurückzublicken auf das, was die letzten. Ja, wie lange? Anderthalb Jahre? Fast, naja, wenn man jetzt mal ganz großzügig aufrundet, fast zwei Jahre. Das ist sehr äh, großzügig. Das ist sehr großzügig aufrundet, <lacht> aber ey, Think Big, ne? muss man auch mal machen. Ich werde auf jeden Fall immer sagen, wir haben fast zwei Jahre diesen Podcast hier gemacht und sitzen jetzt ein letztes Mal hier. Als unsere Reise begonnen hat, ich frage das mal so in die Runde, hättet ihr da gedacht, dass wir eines Tages mal so durch die Decke schießen, und so erfolgreich werden. Wie geht ihr damit um?
2: Ich sag mal so, wir haben als äh, Podcast sogar Angela Merkel überlebt. Also ich meine, wir keine. <lacht>
0: <lacht> ja, das und, stimmt ja nicht äh,
2: ganz. Also noch ist sie ja nicht weg. Ah gut, geschäftsführend. Also das ist ja auch Quatsch. Also, es ist halt so ein Label draufgeklebt. Weil es ist halt dieses, es ist politisch die Krabbelkiste, die im Supermarkt mit der abgelaufenen Lebenswillen da steht. Also das ist das. Es <lacht> ist nicht ganz schlecht, es tut noch ihren Zweck, aber für heute ist es noch okay. Und ich sag mal so, also da stehe ich in einer ganz anderen Liga.
0: Ich bin ja mal gespannt, wo wir gerade bei Merkel sind. Wir leben ja eigentlich in der Zeit der, ähm, wie soll ich sagen, würdelosen Abgänge. Also Leute, die jahrzehntelang etwas geprägt und mitgestaltet haben, werden heutzutage bestenfalls noch mit so einem dreckigen Fuß vor die Tür getreten. Ich erinnere an Dieter Bohlen, seinen Abschied von DSDS. Ich erinnere jetzt auch an das, was wir letztes Wochenende gesehen haben. Das war jetzt nicht ähnlich, aber... Da war es vielleicht die Person selbst, die das nicht so gut gemacht hat. Also Thomas Gottschalk. Aber da
2: können wir nachher nochmal gesondert drüber reden. Vielleicht. Da können
0: wir nochmal gesondert drüber reden, auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, ob Merkel das jetzt gelingen wird, vor allem, ob es der CDU gelingen wird, diese Frau auch als Lichtgestalt in die Annalen unseres Landes eingehen zu lassen. Oder ob da noch irgendwas kommt. Ob da nachgetreten wird, wenn die weg ist.
3: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht so im Wahlkampf für... 2025, wenn dann so die Opposition sagt, was alles nicht so gut war und dann sagen, sagt die, sagen die Regierungsparteien alle, ja, das kommt noch alles aus der Merkel-Zeit und so, ja, vielleicht ja. da wird das bestimmt nochmal ausgebuddelt.
2: Aber ja. vielleicht hat der Seehofer ja nicht so, was dann der, der, der Söder auch irgendwann mal einen Furz quer sitzen und dann äh, schießt er dagegen gegen ja, Merkel, das kann natürlich auch sein, also die CSU ist ja auch gerade dabei, kräftig noch an der Union zu, also an der Union und sowieso an der CDU zu graben, also ich kann mir auch schon vorstellen, dass da der ein oder andere Querschläger schon Richtung Merkel äh, fliegen könnte in naher Zukunft.
3: Ja, kann, gut sein. Ja. kann sehr gut sein. Nächstes Jahr ist da auch Wahl. Also
2: ja, aber ich frage mich ganz ehrlich, also ich, ich habe die ganzen, also die, Merkel ist ja auf Abschiedstour gewesen, was auch irgendwie sehr komisch ist, ne wie so eine Band quasi. <lacht> äh, letztes Mal gehen wir noch auf Tour bei, ja, bei den Rolling Stones, haben wir das Gefühl, die sind morgen tot und deswegen müssen die ganz schnell auf Tour, aber bei Merkel ist es ja gut, der politische Tod, ne? aber ähm, ja. ja, also ich fand aber die, die Bilder, die man da ähm, gesehen hat, zum Beispiel aus Frankreich, eigentlich gar nicht würdelos, sondern sehr, fast schon rührend.
0: Wieso? Ja, nee, also das fand ich überhaupt nicht würdelos, fand ich, war ganz toll, also äh, ganz tolle Bilder und das muss man ja auch mal äh, aus der deutschen Perspektive einfach wertschätzen, dass da im Ausland äh, Repräsentanten unseres Landes so wertgeschätzt und respektiert werden, das ist auch nicht selbstverständlich, gerade in Anbetracht unserer Geschichte. Und das muss ich sagen, also ich bin normalerweise jetzt nicht jemand, der da so sich wahnsinnig von catchen lässt, aber das berührt mich auch immer so ein bisschen. Also obwohl ich da nichts zu beigetragen habe, berührt mich das, wenn Merkel an der Seite von Macron da so durch die Mengen geht und die Leute freuen sich. Und ja, das äh, finde ich sind immer tolle und auch wichtige Bilder.
2: Ja, das ist mir auch auf, ist mir schon früher aufgefallen. Vor allem, ich fand irgendwie die die Beziehungen, die Macron und Merkel zu haben, scheinen irgendwie immer sehr, also vor den Kameras jedenfalls, irgendwie sowieso immer sehr intim und sehr berührend. Also es ja. gab ja auch dieses, ich glaube, das war zum, zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg oder die Schlacht von Verdun, irgendein Feiertag, glaube ich, in die Richtung war es. Ähm, da haben die ja auch sozusagen Arm in Arm da gestanden und ähm, sich fest umklammert. Das war ja auch alles schon sehr emotional, dieses Verhältnis der beiden.
0: Ja, sie wurde auch schon mal für äh, Madame Macron. Stimmt, gehalten. ja. Also, ja. Äh, er steht auf ältere Frauen. Auch das, äh, daran soll es nicht scheitern. Also, wer weiß, was da irgendwann nochmal äh, an sich kommt. Also, <lacht> Ob da Joachim
2: auch ein bisschen eifersüchtig ist, 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 wenn der dann zu Hause sitzt, äh, kommt, weißt du, hat gerade gelehrt, hat gerade ja. bei hübschen Studierenden irgendwie was erklärt, dann kommt er nach Hause und sieht da, wieder Macron da an seiner, an seiner Frau ja, rumgeht. Naja so,
0: ja. <lacht> ja. Ähm, ja, na klar, und er ist ein, er ist, also, Macron hat natürlich mehr Macht, hat kann auch einer Merkel gerade jetzt nach ihrer Amtszeit viel mehr Sicherheit, viel mehr Status bieten. Und das könnte schwierig sein für Sauer, sich da durchzusetzen. Also wir sehen vielleicht bald Bilder, wie Sauer immer mit so einer Cap und so einem dünnen schwarzen T-Shirt aus dem Fitnessstudio kommt. Dann hat er sich so eine neue Marotte angeeignet und dann aufs Motorrad steigt <lacht> und zurück zu, zu Angela fährt. Ja, ein bisschen jugendlich, ein bisschen interessant nochmal für nochmal. Ein bisschen die. interessant machen. Der hat <lacht> ja, für die, jetzt ja. auch
2: äh, 16 Jahre jetzt auch wirklich viel zu tun gehabt. Ähm, dass man, und der hat auch nicht so viel Zeit vielleicht für zu Hause gehabt, dass man jetzt auch mal das bisschen aufpeppt nochmal ja, weißt du, beide machen auch mal so ein neues Programm keine Ahnung, so ein Peloton, sich vielleicht in die Wohnung stellen oder so <lacht> dass man sagt, ja Mensch, dann machen wir auch mal zusammen nochmal Sport oder so, und dann fängt man vielleicht auch mal zusammen einen Töpferkurs an oder so ein, gehen vielleicht in der Malwerkstatt und sagen, mach jetzt mal ein Hobby <lacht> wieder zusammen dass man auch mal wieder zusammenfindet das ja. ist schon interessant. Also
0: ja, natürlich. Man muss ja, auch, man muss ja auch Erotik und sowas alles vollkommen neu entdecken, glaube ich, nach einer also da möchte ich, da, mal, da bin yes. ich jetzt nicht bei. Also, also das äh, lässt so ein... Das sind menschliche Bedürfnisse, Felix. Äh, das schafft aber auch Bilder. Ja, okay. Also ja, nicht, nicht <lacht> so denken. Ja, aber ich ja. wünsche denen auf jeden Fall alles, alles Gute das für, ihre, jeden Fall. für ihre Beziehung. Das sowieso. Ich wünsche äh, Frau Angela Merkel auch hier nochmal ganz stark Frau dran. Doktor. Frau Doktor Angela Merkel, äh, für diesen Podcast viel, 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 viel viel Glück für die Zeit danach. Das ist sowieso etwas, was ich mich mal so gefragt habe. Ich habe ja zu kurzem ein Interview äh, bei der Deutschen Welle gesehen mit Angela Merkel, sozusagen so ein Abschut, Abschuts, Abschiedsinterview. Und da sagte sie so, ja, äh, ich weiß gar nicht, worum es da ging, ob sie dann auch mal ausschalten kann oder keine Ahnung. Und dann redete sie so von Gartenarbeit. Und ich habe mich so gefragt, wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre und Gartenarbeit machen würde, Ertappt man sich dabei dem Gedanken bei jeder Möhre, die man aus dem Hochbeet zieht. Ich bin Bundeskanzler. Ich bin <lacht> Bundeskanzler. Was mache ich hier? Morgen schüttel ich Trump die Hand und heute oder Biden jetzt und heute bin ich äh, Bundeskanzler.
2: Aber hat sie gesagt, dass sie das äh, gemacht hat in ihrer Amtszeit oder dass sie es machen möchte? Also als Nein, dass sie, das, ah, nee. dass sie das
0: ab und zu hatte, dass sie im Garten, Gartenarbeit oder so gemacht hat, so einfache Tätigkeiten. Sie soll ja sowieso sehr bodenständig sein. Es gibt ja auch diese Erzählung, dass sie ihren Gästen selbst Tee einschenkt und sowas alles und dass das immer für sehr viel äh, Bewunderung sorgt, dass eine so mächtige Frau das macht. Ähm, ich
2: erinnere auch die, an die Bilder, wo sie aus so einem Discounter kommen mit ihren ganzen Bodyguards. Das gibt es ja auch ab und ja. zu mal, ja. ähm, dass man in Berlin darüber steuert. Es gab auch, glaube ich, zu Beginn der Corona-Pandemie ähm, auch mal so ein Foto, wie sie ganz, äh, also wie sie auch mit so einem vollen Einkaufswagen in so einer Schlange stand. Ähm, ja. Und wo sie dann Klopapier drin hatte, wo man äh, wie ein Aufreißer gemacht wurde. von Auch die Kanzlerin Ja, ja, der ja. hortet jetzt äh, Scheiß aus Papier. Ich meine, dass,
0: <lacht> dass der Laden im Prinzip gesperrt war und links und rechts von ihr wahrscheinlich 15 BKA-Beamte standen. Ähm, das hat man auf dem Bild natürlich nicht gesehen. Aber sie hat halt verstanden, sich auch mal als bodenständig und zurückhaltend zu, zu inszenieren. Aber ich glaube, das ist sie auch. Also, Bestimmt, ja. Also, dass jetzt nicht
2: extravagant wird. nachher ihr abends halt mit einem vergoldeten Porsche äh, durch die Metropolen dieser, dieser äh, Bundesrepublik fahren wird. Ja. Also, da sind wir uns, glaube ich, alle sehr sicher.
0: Ja, aber was, was macht die Frau? Das ist halt wirklich Ich finde das so spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Was macht sie? Was würden wir ihr empfehlen? Was sollte sie machen?
3: Erstmal ja. Füße hoch.
2: Ja, ich war, aber das ist ja wirklich, nur, das ist ja wirklich richtig null auf 100. Das ist ja Genau, wirklich, das geht. Also nicht. du springst quasi auf der Autobahn äh, aus, der, aus dem Auto einfach raus. Ja. Weil das du bist geht halt, nicht. du bist ja so ein politik Die hat ja wirklich 16 Jahre lang kaum geschlafen, wahrscheinlich fit gespritzt bis zum geht nicht mehr. Ja. Ähm, jeden Tag Adrenalin, Stress, sämtliche Krisen bewältigt. Die, die nächsten Krisen rollen gerade so auf sie zu mitten im Bewältigungsmodus. Und dann einfach so zu sagen, heute lese ich mal nur die bunte Gala und guck Frau Koludewig. Also ich weiß nicht, ob, ob das so funktioniert, ob das der Körper so mitmacht.
0: Ja, vielleicht ja. macht sie ja, also sie hat ja wahrscheinlich schon einen vollen Terminkalender und macht erstmal die große Tour von Interview zu Interview, von Show Na, zu Show. Na,
2: nee, glaube ich nicht. Also glaubst du, dass hier, wer steht mir die Show Staffel 4, dann da Angela Merkel sitzt oder was? <lacht> Nein, das glaube ich nicht.
0: Aber nee. so über sie, dass sie jetzt ja zu Interviews geht. Und Ach,
3: das ist ich, glaub, nee. ich denke. Ich denke, dass sie wahrscheinlich weiterhin viel auch reisen wird. Vielleicht auch so zum Beispiel zu Obama hatte sie auch ein relativ gutes Verhältnis. So zwei ehemalige mächtige Menschen zusammen. Aber vielleicht schreibt sie auch ein Buch zum Beispiel. Das wäre richtig interessant. Oder eine interessante interessant.
2: Biografie. Ja,
0: auch. Aber ich würde ihr auch zutrauen, dass es das gar kein Buch über äh, Politik wird, sondern irgendwie über Botanik oder so. Also was ganz anderes.
3: Oder Tee, keine Ahnung, oder, oder Tee, den, den ja. ich <lacht> Tee, wie <ja. lacht> ich Donald ja. Trump Tee einschank,
0: ja. oh ja,
2: ähm, aber zum Beispiel Dr. Helmut Kohl hat es ja nicht so gut verkraftet, dieses 0 auf 100, er wurde ja leider sehr krank danach, Ja. nach seiner politischen äh, Laufbahn, das wünscht man natürlich ihr nicht, sondern Nein. dass man da, ähm, da gut und genesen bleibt und auch natürlich dann sich die wohlverdiente Ruhe auf jeden Fall ergönnt. Aber sie hat ja in einem Interview schon gesagt, sie wurde ja auch schon gefragt auf Bundes, ab der letzten Bundespressekonferenz, glaube ich, die sie gegeben hat, was sie so macht. Ähm, und sie meinte ja, lesen und irgendwo durch wahrscheinlich das Elbsandsteingebirge sandsteingebirge latschen oder so oder den Harz. <lacht> ja. Das hat sie ja sonst auch ganz gerne äh, schon äh, in ihrer Amtszeit in der Sommerpause gemacht.
0: Ja. Also. Ich glaube zu dieser Kohl-Geschichte auch, ähm, das ist halt wirklich so, wir hatten da glaube ich letzte Woche auch mal drüber gesprochen, wie wir so krank werden und Tom, du bist ja auch jemand, äh, der dann äh, viel arbeitet und da der Körper sich gar nicht die Zeit nimmt, sich zu erholen oder beziehungsweise krank zu werden, und sobald dann die Auszeit da ist, äh, kommen die Krankheiten und so ist das vielleicht auch, wenn man das jetzt mal auf ein Jahrzehnt oder fast zwei Jahrzehnte, ich meine Kohl hat auch 16 Jahre gemacht und zwar nur als Bundeskanzler, die Zeit davor jetzt mal nicht mitgerechnet, ich glaube, das rächt sich irgendwann auch. Also Natürlich. nur die wenigsten haben klar. da Glück und äh, kommen da so mit klar. Und ich weiß gar nicht, wenn man jetzt mal die physischen Gebrechen rausnimmt, dann glaube ich, ist das auch psychisch nicht so einfach zu verknusen. Also unabhängig davon, wie machtsüchtig man jetzt ist.
2: Genau, das wollte ich auch sagen. Was macht die Macht mit einem? Und was macht dieses Runterfahren der Macht? Ja. Ähm, wenn man das, man ist ja schon, also gut, die Corona-Pandemie hat ja schon deutliche Grenzen äh, der Macht von Angela Merkel aufgezeigt. Ähm, aber ich würde mich schon interessieren, wie das einem so geht. Aber das Problem zu solchen Themen werden halt keine Interviews gegeben. Ja. Weil äh, was sie macht, ist halt schon sehr abstrakt und so. Ähm, das würde mich auch wirklich mal interessieren. Also richtig, also mich würde mal richtig, äh, so ein richtig. Intensiver Deep Dive Interview, keine Ahnung, 60, 70 Stunden Material mit einer mit guten ähm, Moderatoren, wo man auch mal ausführlich über Themen äh, sprechen kann. Das würde mich mal interessieren. So eine, weißt du, so eine Reihe: jeden Samstag gibt es im Öffentlich-Rechtlichen eine Stunde Inter Teil dieses Interviews, ähm, keine Ahnung, mit äh, Markus Lanz oder so, halt ein, ein guter Interviewer. Dann geht es halt mal so chronologisch durch den ganzen Scheiß. Ähm, ja. Das wäre geil, das wäre richtig, naja, das wär richtig nice.
0: Ich meine hier Schröder, der alte Gasbaron, der hat ja auch einen eigenen Podcast, also das hört sich auch, hört, hört ihr den? Also ich habe nee. da mal reingehört. Habt habe auch mal in die Agenda.
2: Andere, ja, ähm, ne, aber mit wem können sie denn, mit Felix Lobrecht oder so den Podcast, oh. wär, ich. Oh. <lacht> Nein, ich glaube
0: äh, Markus Lanz oder Anne Will oder so. Boah, äh, oh, Anne ist, Will,
2: Anne Will wäre richtig stark.
0: Ähm, Maisberger könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Aber Markus Lanz hat sie ja tatsächlich noch nie im Interview gehabt. Nicht? Nee, noch nie. Und das, äh, glaube ich, äh, ist auch für ihn so ein bisschen, das wurmt ihn so ein bisschen. Aber er wird ja. der
2: Precht nicht eifersüchtig dann? Wenn dann der zweite Podcast wenn dann kommt, äh, also Lanz und Merkel, wird das nicht dann die von der Eins verdrängen? Ja, das Lanz kann sein so gut
0: sein. Das, das kann gut sein. Dann heißt, mehr,
2: dann heißt es nicht mehr auf die Frage hin, wo erreiche ich gerade? Dann wird das langsam auch mal zickig. Also die Antworten ja. dann <lacht> Was geht dir durch den Kopf? Ja, ich bin jetzt nicht, bei denen, ich bin anscheinend nicht mehr der einzige Podcast-Partner. Das geht <lacht> mir durch den Kopf.
3: <lacht> Kleiner Zickenkrieg im Podcast. Also, ja, Schön. aber
2: ey, Lanzen Merkel war natürlich auch richtig, also war richtig großartig. Das wäre großartig. Aber ja. ich glaube, der hätte gar kein, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass der wirklich gar keinen Bock drauf hat. Und das Nein, ist ich schade. Glaub ich
0: glaube auch nicht. Das ich auch nicht. Ich ey, auch ist schade auch so ein Podcast dann. überhaupt nicht. Man will natürlich Mäuschen spielen und man will die Information natürlich aus erster Hand erfahren. Ja, oder es
2: wird halt so ein ich glaube, es wird ganz viele so Wegbegleiter-Dokumentationen geben. Ja.
0: Also, die, dass sich äh, der
2: Altmaier oder der Herr Gebrau noch mal vor die Kamera setzen und sagen, das lief da alles im Kanzleramt, vor allem Herr Gebrau hat glaube ich, sehr viele, ja gut, Altmaier äh, war ja auch ähm, Kanzleramt-Chef, ähm, haben da sehr viele äh, interessante Stories, die man dann so erzählen könnte. Äh, und da wird mal richtig äh, aufgetischt im wahrsten Sinne des Wortes, was da so abging. Ja, im Kanzleramt zu den Amts. Ja, wobei
0: von denen würde ich das nicht erwarten. Also, dass die so, ein, so quasi Sachen liegen. Das ja. glaube ich, wird nicht von denen kommen. sondern Horst Seehofer. Der ich habe auch, auch gerade Seehofer gedacht. Ja, glaube ich, macht noch mal den großen Rundumschlag, die große Abrechnung. Da kann noch mal die Interne ans Licht. Äh, ja, äh, da können wir noch mal <lacht> Protokolle. was kommen. Wer denn noch? Wen hat sie ja denn noch so verbissen? Steinbrück. Ach, Steinbrück hat seine. Der, hatte, der hätte das auch jetzt schon gemacht.
3: Gabriel. Gabriel ja. auf jeden Fall.
0: Gabriel hat noch ein richtiges Hühnchen mit der zu rupfen. <lacht>
2: ähm, de Maizière, der wurde ja auch so abgesägt
0: ja, aber der hat sich ja also, na gut,
2: der hat sich viel selbst, also selbst er hat einem, sich selbst abgesägt,
0: ja, ja ähm, ist, der wirkt auch gar nicht verbittert, also der war vor kurzem mal, oder was heißt vor kurzem, ist glaube ich auch schon wieder ein Jahr her, bei Markus Lanz und hat dann eine sehr gute Figur gemacht wie ich fand, also
2: Steinbrück hat doch auch ein Comedy-Programm oder so, ne, Was? Ja, so? der, ist,
0: der ist danach, mit wem, mit irgendeinem anderen Politiker, ist nicht,
2: Nee, ist er nicht mit Florian, mit so einem mit so, mit so richtigen also einem richtigen Komiker,
0: Ach so, ja, oder äh, so. Und haben ein Stand-up. Das war ja, so ein genau. Stand-up-Programm. Also, dort, Fuck, das, ja. Wie, das wie hieß der? Florian
2: Müller oder sowas? Keine Ahnung. Genau. Weiß ich nicht. Aber ist auch eine, das ist auch ganz cool. Oh, das wäre das wär geil. Ähm, weißt du, 1Live, ähm, Comedy-Nacht XXL, Angela Merkel als Headliner äh, mit einem Stand-up-Comedy-Programm.
0: <lacht> Dann macht sie da so, so eine ja. Louis C.K.-Nummer. Voll drüber. <lacht> Alle denken sich, was zur Hölle <lacht> ist hier los? <lacht> ja. ah, 50 Minuten
2: hm. später. Trainer der erste Hashtag Cancel Merkel? Ja.
0: <lacht> so, jetzt hier. Ähm, per Steinbrück geht wieder auf Comedy-Tournee. Das ist jetzt von 2019. Das ist schon. Also, ah, hier, mit Florian Schröder heißt er. Ah, an. Florian Schröder, so. Okay. Kenn ich nicht, den guten Mann. Hau und oh, doch, 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 kennt den man den vom Sehen mit Sicherheit. Ja, da hatte ja. mal
2: dieses Querdenker-Ding. Der hat mal auf so einer Querdenker-Demo geredet und. Ähm, den Leuten also ein bisschen zu schlau erklärt, warum sie wahnsinnig dumm sind.
0: Ach so,
3: okay. Ach so ja, ich glaube ja, das Video ist relativ viral gegangen. Ne? Naja. Ah, hier, ja, es geht schon... Weiß ich, wie du meinst, ja. Also ich gucke gerade mal in so einen Opener von dem
0: Programm von denen rein, es geht schon tierisch, tierisch witzig los. Also, da sitzt jetzt hier der Florian Schröder, ganz vorne hinter ihm sitzt äh, Per Steinbrück und die Begrüßung ist, ja, ich freue mich, dass Ralf Stegner heute bei mir ist. ist Zirp, Zirp. Per, per Steinbrück findet das gar nicht witzig, <lacht> guckt nur doof und sagt, nein, nein. Ach so, was? Oh, jetzt hat er hier äh, einen Konter gegeben? Also ich weiß
2: nicht, also, ohne um jetzt jetzt Stein in den Weg legen zu wollen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so gut funktioniert in so einem Podcast, und so... Warte, warte. warte. Mann, ich kann die Freunde nicht
0: hören! Jetzt gibt <lacht> dem Mann doch mal eine Chance, hier einen Gag zu platzieren. <lacht> ba ha! Äh, Bastian Kieten oder so. Hat er, glaube ich, gerade gesagt. Ah, Mensch. Ja, also Empfehlung an der Stelle schon mal. Kann man, also kann man sich scheckig lachen vom 2019. Ist das so, so,
2: dann haben wir den Steinbruck auch mal gefeatured, in den ganzen in den ganzen zwei Jahren hier.
3: So, haben wir auch Empire. fast alle Kontrahenten von Merkel auch durch. Eben.
2: Ja, äh, vielleicht vom äh, politischen Abschied äh, zum Abschied auf der äh, Showbühne. Habt ihr wetten das gesehen? Ganz Selbstverständlich. Ähm, jetzt mal als kleines Schlaglicht. Ich äh, und Danny haben das natürlich zusammengeguckt. In richtig, in richtig, ja quasi melancholischer Atmosphäre war es bei mir jedenfalls, äh, weil ich habe es früher mit meiner Familie zusammengeguckt auf dem Sofa. Es ging natürlich wieder bisschen in die Puppen, aber <lacht> ähm, ja, also ich fand es eigentlich ganz gut. Tom, du hast es äh, nicht mit uns zusammengeguckt, sondern alleine oder mit deiner Familie. Wie hast du es äh, empfunden oder wie hast du es wahrgenommen?
3: Also ich habe es alleine geguckt auf dem Sofa, aber ich habe auch einen richtig schönen Abend gemacht, sogar noch Kerzen angezündet, ich glaube, es war das erste Mal dieses Jahr. Ähm, es war richtig schöne, heile Welt irgendwie so, keine Probleme, alles gut, wenn Tommy da rauskommt, sein Publikum begrüßt, Sending Ovations bekommt, Publikum rappelvoll wie vor Corona, riesen Couch da, Gäste von Helene Fischer über die aber leute bis hin zu diesen Schauspielern, die ich nicht kannte. Heino Ferch? Heino Ferch? Ja, und diese Svenja, was weiß ich was, die kannte ich nicht. Okay. Ja, die kannte
2: Gottschalk auch nicht, also <lacht> <lacht> nee, das,
3: nee, das nicht. Und natürlich Udo Lindenberg nicht zu vergessen.
0: Ja, der Große. Moment,
3: genau, also der da habe ich nachher nochmal ein kontroverses Statement so der zu dir. Groß, <lacht>
2: der
0: Großmeister war auch da, ja, sehr schön. zu war, war so, so dermaßen Mann. besoffen, glaube ich. <lacht> Sag
2: mal,
3: wir wissen es nicht. Ja. Der wirklich, allem
2: ja. welche Anwälte kommen,
3: vermutlich. Ja. Vermutlich, vermutlich. Genau. Nee, aber ich fand es wirklich sehr schön und ich glaube auch, dass es nicht das letzte, das gewesen sein wird. Nein. also Ich befürchte das, ja. Ähm, und, ja. ja. Ja, noch ganz kurz, Joko und Klaas ja ganz vergessen und ich glaube, die werden schon richtig schön da positioniert, um den ganzen Laden irgendwann mal übernehmen zu wollen Ach, Quatsch. Nehmen zu wollen, beziehungsweise nehmen zu, übernehmen zu sollen.
2: Ich glaube, also ich glaube, dass sie zusammen nicht, nichts mehr machen werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Joko und Klaas. Also, nee. Außer
0: halt Duell um die Welt, ne?
2: Ja, oder dieses gegen Pro oder so machen die auch noch, ja. aber ich glaube, so glaub, da sind die mittlerweile alle zu so emanzipiert voneinander, ähm, dass sie so ein großes Projekt nochmal zusammen machen würden.
0: Ja, das glaube ich, wäre auch nicht gut. Also.
2: Vor allem, das sind ja so Quatschköppe, also ja, so, so ein richtig bierernsten Moderator, der auch witzig und Humor äh, hat, äh, witzig ist und Humor hat, den gibt es gar nicht so in Deutschland, es gibt eigentlich keinen Nachfolger zu Thomas Gottschalk. Also ich hätte, jetzt nee. mal, ich hätte jetzt mal Markus Lanz vielleicht in den Ring geworfen, aber ja, ich auch. Naja, ja, Das ist
0: wurde ja schon probiert. Naja, also die Frage <lacht> ist doch, muss man denn nochmal sowas wie Thomas Gottschalk haben? Also ich bin echt kein Gottschalk-Fan, muss ich sagen, schon seit längerem nicht, aber die letzte Ausgabe hat mir das nochmal bestätigt. Äh, ich weiß nicht, warum man den immer wieder aus der Mottenkiste holt und vor die Kamera lässt. Das fand ich kult. Ja, ja. sehr kultig. Ähm mittlerweile ist es ja vielleicht auch wirklich nur noch kultig, weil dann auch mal ältere Herren sagen können, ah, da darf man noch und der tickt genauso wie ich und der versteht die Welt auch nicht ähm, also Frank Elstner, der glaube ich auch noch mal eine Ecke älter ist als äh, Thomas Gottschalk war ja zum Schluss auch noch da und der hat eine viel bessere Figur gemacht das ist ein durchweg sympathischer sehr, sehr toller Moderator und äh, den bewundere ich wirklich sehr, sehr stark und daneben Vor allem hat Gottschalk abgestunken
2: Genau, vor allem, was mir richtig aufgefallen ist, ist der respektvolle Umgang mit den Kandidatinnen. Ja, ja. Ähm, vor allem, der ist ja wirklich auf die auch richtig eingegangen äh, und hat sich das mal erklären lassen und angeguckt. Und da war auch ehrliches Interesse da.
0: Ja, 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 so wirklich so technische Fragen zum Bagger gestellt. Ja, genau. So.
2: Oder auch so Wurftechnik oder so. Da ja. ist er mit ihr dann auch hingegangen, wie werfen sie und ähm, wie fängt er das und so. Ähm, auch mit so einer kindlichen Neugier, die ja, ja. hat er, glaube ich, auch begründet, ähm, die ihn dazu auch bewogen hat, ähm, das, das zu, es zu erfinden. Ich meine, Frank Elzner wissen wir alle und weiß auch selbst und betont auch sehr oft, hat Wetten das erfunden. Ja. Ähm, <lacht> ähm, aber äh, ja, das fand ich sehr erfrischend, weil Thomas Gottschalk ist ja wirklich, also für ihn war es die große Thomas-Gottschalk-Abendshow. Äh, und dass es dann ein paar Wetten war, war eigentlich lästig, weil dann war er nicht im Bild. Ja. Ähm, und ja, das hat also, ja. auf mich gewirkt.
3: Er war ja auch einfach super tüdelig. Ohne Michelle Hunziker wäre das ja alles noch mehr in die Hose gegangen, die ihn dann immer mal wieder gesagt hat, was jetzt gerade eigentlich ansteht oder so. Ja. Und wenn er dann direkt nach der Wette schon wieder vergessen hat, wie die Kandidatinnen hießen, beziehungsweise wer jetzt überhaupt wer war. Ja, Kommt nicht Aber ganz im irgendwie. Ernst, das
0: schiebe ich nicht aufs Alter, das schiebe ich einfach auf Desinteresse und abgehoben sein.
3: Also, ja,
0: der hat sich auch offensichtlich auf die Show sein. nicht vorbereitet. Nee, der dachte halt, ich bin der
2: große Thomas Gottschalk, ich fliege hier einmal so rüber, über das Ganze. Ja. Äh, ich moderiere das aus der kalten Hose raus und es wird schon. Ähm, und äh, ja, es hat ja auch einigermaßen gut funktioniert. Und wenn man dieses ähm, sein und dieses ähm, dieses Desinteresse als Kult abstempeln möchte. Und das ist ja unser Tommy ja, ja der auch mal da so einer aufs Knie langt. Und äh, ja, das ist halt, ist er halt. Und äh, ja, mein Gott. Aber es ist halt, ich würde es eher als unprofessionell irgendwie ja. äh, labeln.
0: Ist es auch definitiv.
3: Ja, aber die Leute feiern es, ne? Irgendwie gehört das für die schon fast mit dazu bei Wetten, das
2: Ja, irgendwie schon, ne? Aber äh, ja, es war jetzt so ein Kulting und ich habe halt wirklich das, also es hat ja auch wahnsinnige Einschaltquoten. Es waren fast 14 Millionen durchschnittliche Zuschauer. Es ist ja wirklich Wahnsinn äh, gewesen. Ähm, und ich habe das Problem, also der Fernsehen funktioniert ja besonders. Also wenn ein Format funktioniert, dann kopiert man so lange, bis kein Schwanz es mehr sehen möchte. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt Angst, <lacht> Das war, dass man jetzt äh, Gefühlt alle drei Tage wetten das sieht.
3: Ah, das darf nicht passieren. Ja, ich hoffe, dass das vielleicht so ein jährliches Ding wird. Also mehr als einmal im Jahr brauche ich das auch wirklich nicht. Nee, da es. Weil wir, es ist schon ja. zäh. Also. Das ja, wie Ding wär's hat wär's denn, ordentlich Längen.
2: Wie wär's denn mit so einem Weihnachtswetten das?
3: Das wäre wär schon. So ein Tannebaum so ein, ins Studio. Ja, so
2: zweiter Weihnachtsfeiertag. Weißt du, davor lief äh, irgendwie ein Tag davor lief Traumschiff. Danach, äh, am zweiten <lacht> Weihnachtsfeiertag. Wetten, ähm, wenn das, ist doch geil.
0: Aber das könnte man da nicht live machen. Warum
2: kannst du es nicht live machen? Ja,
0: weil die keinen Bock haben, da an Weihnachten im Studio. Ja, mein Gott, für die, also ich zahle dafür ja
2: jeden Morgen, dass sie da im Studio stehen dann an Heiligabend. Ja, dann wird die EZ direkt
3: noch mal erhöht. Ja. Das
0: interessiert bei den Privatsendern auch keinen. Also
3: Aber es ist natürlich so. Ich glaube, es gibt keine andere Samstagabendshow mehr in der Länge, die live gesendet wird, oder? Ähm, Zum Glück. Doch. Ohne Euro Werbeunterbrechung.
2: Eurovision, hier die, 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 das Gesinge da. Eurovision. So, ja gut, ähm, das Song Contest, ja. Song
3: Contest, genau. Ja, okay. Ja, ich finde
0: das aber auch alles nicht zeitgemäß und das ist, also ich fand ja auch diese Formate, die Raab damals gemacht hat mit Schlag den Raab und dann Schlag den Star und so, das ging ja auch immer bis nach 0 Uhr. Es war todeslangweilig. todeslangweilig. Na gut, aber da gibt
2: es ja wirklich Fans und es gibt ja auch, also ich gucke mir auch gerne mal so Highlights an aus diesen weil da gab es ja auch K äh, Kultkandidaten und so. Also das ist, aber das, das lebt ja von was ganz anderem. Also das, es ähm, lebt ja von diesem, von diesem Mitfiebern und so, aber ich, ja, ich verstehe schon, das geht halt alles lang. Und also es, es fehlt für mich die Faszination an Live. Vor allem an Live-Fernsehen. Ja. Weil die, weil wir irgendwie von der, also vor allem, glaube ich, unsere Generation, so äh, eine Ereignisdichte gewöhnt sind. Ähm, das ist ja. für uns nicht funktioniert. Also ich meine dieses Hund, dieses, dieser Köter, der da den Müll sortiert hat, das war wirklich das langweiligste, was ich im Fernsehen seit <lacht> Jahren gesehen habe. Und das war wirklich, also es war wirklich eine halbe Stunde Zeit meines Lebens, die einfach verschwendet wurde.
0: Ja, gebe ich Das stimmt recht. tatsächlich, ja. Es ging auch sehr lang, Fette ging auch einfach sehr, sehr lang.
2: Also ja, ja gut, weil der nochmal vorbereitet, der musste ja irgendwie mental nochmal vorbereitet werden, Mit mit Wurst totgefuttert hat. <lacht> ja, wirklich? Äh, was geht. Ähm, und also ich fand die Auswahl der Wetten auch nicht so, ich fand die Außenwette auch nicht gut. Ähm, was, was für eine Scheiße war das? Und ich fand die Kinderwette auch nicht gut, aber...
3: Ich fand die Wetten, bis auf die, die Baggerwette war ganz witzig, fand ich. ich fand aber die, sonst fand ich die, das alles nicht so...
2: Wir hatten ja schon kommuniziert, ähm, während der Sendung, ich muss sagen, ich fand die Dartwette sehr gut.
3: Ja, die fand ich auch gut. Ja, ich fand die nicht so gut.
2: Es, da war aber halt auch... Ja, da war halt aber das Skill... Ja, ich, wie gesagt... Ähm, aber wenn natürlich überperformt hat, muss man sagen, ist es Helene Fischer, muss man äh, also da muss man wirklich sagen, mad respect, also auch wenn es jetzt nicht 100% meine Musik ist, aber vor der Frau kann man eigentlich nur Respekt haben, dass ich schwanger auf die Bühne zu stellen, so eine Show abzureißen und dann noch die Belanglosigkeit äh, von Jauch, dass ich den ganzen Abend ans fand ich äh, auch sei schon dann, <lacht> von Gottschalk den ganzen Abend da an, anzuhören. Ähm, ja
3: ich hatte auch echt mitleid, also zwischendurch hatte ich Angst, dass die auf dem Sofa da gleich wegpennt, weil die irgendwie so zwei Stunden auch irgendwie gar nicht mehr reden durfte. Die saß einfach nur da neben Michelle Hunziker oder neben anderen Leuten. Zwischendurch durfte sie noch mal mit denen von Abba singen. Ganz zufällig natürlich. Ja, aber, ja, aber
2: das, das wirkte aber schon zufällig, weil sie konnte ja den Text nicht. Also ich meine, wenn du da, wenn, wenn das geplant wäre, äh, dann, dann könntest du doch den Text, oder? Also.
0: Ich hatte auch den Eindruck, sie hat das einfach mal genossen, auch mal die Fresse zu halten ja. oder einfach rumzusitzen und wirkte schon so, als hätte sie da Spaß. Wir wissen es nicht, jedenfalls äh, noch mal grundsätzlich zu diesem ganzen Konzept. Ähm, es ist vielleicht auch einfach ein Generationenproblem. Früher konnte da einer auf dem Einrad einmal von links nach rechts ins Studio fahren. Und die Leute waren begeistert, weil es halt im Fernsehen lief und auch noch live war. Und heute ist das ja alles, also mit sowas lock, lockt man uns ja nicht mehr hinterm Ofen hervor. Ich weiß nicht, was passieren müsste, damit ich sage: Alter Schwede, die haben da aber mal richtig was Neues gezeigt. Die Leute, die was Neues gezeigt haben, saßen da als Gäste. Das waren Joko und Klaas. Die haben Fernsehen dann später nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Aber das ist halt einfach der Dinosaurier schlechthin. Also.
2: Das ist ähm, richtig. Ich brauche ja, da
0: auch keine jährliche Wiederholung von. Und, nee.
2: Ja, die, neuen, die neue Generation von Showmastern, sage ich jetzt mal, die sind auch nicht mehr im Fernsehen, sondern die sind halt im Internet. Die machen halt Twitch oder die machen ja. YouTube. Hier, ich denke zum Beispiel an die beiden Twins von World of Wohnzimmer. Ja. Das ist, das sind ja, ja wirklich äh, Leute, die machen neue Formate, die sind gut, die sind witzig. Man muss auch sagen, so Knossi und so, der hat ja auch mit diesem Angecam da waren ja auch viele Leute daran. Das ist das auch, <lacht> vielleicht auch nichts fürs Fernsehen und auch nicht für jeden was. Aber es ist halt eine Show. Ja, Und ähm, ja. ja.
3: Aber, wobei natürlich doch, die dann auch irgendwie noch das Ziel Fernsehen haben. Ne? Wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel die Twins, die sind ja jetzt auch ins Fernsehen gegangen.
2: Ja gut, aber die machen eben noch auf äh, YouTube ihren Hauptcontent. Also ja, ja.
3: Wo sind die denn im Fernsehen? Auf dem Sendeplatz
2: genau, von, von, von Jan Böhmermann. Ah, ja, okay. Aber ich glaube auch nur, weil die halt dieses reingerutscht sind. Ja. Und es ist natürlich auch immer geil, sozusagen, zu sagen, ich habe eine Fernsehshow, ähm, aber ich glaube, das ist, also, ich gucke das auch immer nur auf YouTube und ich habe es auch gar nicht mit, ich habe es noch nie in der Mediathek zum Beispiel gesehen oder so.
3: Ja, habe ich auch nicht, ich weiß nicht, wie das ist, keine Ahnung.
2: Aber ich muss sagen, ich finde, das ist, bei den YouTube-Sachen gucke ich immer sehr gerne rein von denen, ich finde das immer sehr witzig, was die so veranstalten und welche Gäste, die da die haben ja mittlerweile auch richtig bekannte Leute da, ne, also, ja
3: das ist die schon. Ja, Lauter das stimmt. Also schon da,
2: also ja,
0: der, und der hat sich da auch ganz schön zum Clown gemacht, aber.
2: Das ist auch, ja auch, finde ich, immer sehr sehr cool. Das ist auch eine neue Art des Entertainments halt, ne? Ja. Was halt ja. Ähm, das Fernsehen nicht mehr bieten kann. Dann, wenn man zum Beispiel sagt, dann fallen die einstiegs dann taut man sowas auf wie äh, TV-Total, was am heutigen Aufnahmetermin äh, im TV läuft wieder.
0: Ach, Quatsch, echt? Ja,
3: Ja, TV-Total ja, TV ja. Mittwochs 2015. Aber, genau, zur Prime Primetime jetzt. Achso, das ist
0: ja hier, da hatten wir heute Mittag drüber gesprochen. Puff
3: Sebastian, Sebastian Puffpaff. Puff ja. Genau.
0: HTV Total fand ich immer scheiße.
2: Ja, äh, gebe ich dir zu, aber das lag ja auch so ein bisschen am Stefan, ja, Stefan Raab. Stefan Raab ist, glaube ich, Raab die gleiche... Einfach einfach äh, gleiche ich Stefan Raab scheiße. Gleiche Generation, weil der ist auch mit so einer Egalhaltung und ich bin larger than life und ich bin größer als die Show als an das herangegangen. Gut, ich meine, der der wurde ja am Ende dazu genötigt, jeden Scheißabend eine Sendung zu machen. Ja. Und ich weiß halt wirklich ja. nicht, wer, wer sagt, wenn wir die Sendung jetzt einfach jeden Abend eine Stunde machen, dann steigt die Qualität der Sendung. Ja. Das ist ja wirklich ein großer Schwachsinn. Und dass er sich da nicht merken kann, welcher Spacko da als Gast da ist und seinen Film promotet, das ist ja klar. Es gibt auch äh, wahnsinnig witzige äh, Videos, wie er Namen verkackt oder so. aber
0: Ach, der Typ. Der hat seine Gäste immer wie Scheiße behandelt. Der konnte nur sich über andere Leute lustig machen. Hatte kaum Selbstironie. Ich fand den, also Stefan Raab finde ich wirklich voll Katastrophe. Also ganz unsympathischer Typ, Aber
2: ich. verdanken wir TV total nicht eigentlich auch Kristall? Na
0: ja, also mit von verdanken würde ich da nicht sprechen. Das, <lacht> das haben wir so ironisch <lacht> ja, gemeint. Ich, glaub, ich glaube ja, da hat er seinen ersten großen... Ja. Äh, Ey, das, ja, das ist ja
2: wirklich schon, also Gefühl.
3: Genau,
0: da war das. Ja, auch. Oh, das das so <lacht> was macht er eigentlich noch was? Ich glaube, der, der ist ja. immer
3: noch dick im Geschäft, glaube ich. <lacht> ähm. <lacht> ja. das ist so war das nicht gemeint.
2: Ja, ich glaube, der Ton und <lacht> auch so, auch, weiß auf den ganzen RTL Comedy-Specials rum. War der nicht auch mal ja, bei und Der Amazon? moderiert
3: den Kram teilweise auch schon und so oh, und Mann, geht ja. auch auf Tour, ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch scheißegal.
0: Von Mario Barth hat man auch lange nichts mehr gehört.
3: Ne? Sei froh. Deckt er,
2: er gerade irgendwie Undercovers auf. Das ist der ja Berliner Flughafen gar nicht so gut, <lacht> wie alle denken.
3: Ach,
0: oh,
2: oh, wait. <lacht>
3: Ja, oder Oliver Pocher, der ist auch verschwunden. Ey, so, doch. Ist, 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 ist er nicht
2: ein also Handschellen Leute, irgendwo?
0: Leute, nein. also ich, das, Nicht, dass ich wüsste, aber ich habe doch letztens in die Gruppe das Video geschickt. Hast du das noch gar nicht gesehen? Habt ihr das gesehen?
3: Ach nee, das habe ich nicht gesehen. Ne? Große nicht Empfehlung.
0: Gesehen. Heute ist die letzte Sendung, heute sind alle Regeln aufgelöst. Hier nochmal eine Empfehlung, <lacht> äh, direkt vorweg von mir. <lacht> Äh, das muss man eigentlich über Instagram irgendwie zur Verfügung stellen, weil das ist wirklich ganz, 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 ganz großes Kino. Ist das mit dem
2: Pietro Lombardi-Konzert? Ja,
0: mit dem Pietro Lombardi-Konzert, wo er rausgeschmissen wird <lacht> und äh, ja, das jetzt nicht so einsieht, äh, der kleine Mann. Und ähm, da wird er auch ein bisschen stinkig und grandessig. Und dann müssen ihn die beiden, ich zitiere, Dorfpolizisten, Zitat Ende. Ja, das ist großartig. Äh, das 15 Minuten, er hat das selber veröffentlicht und äh, ist offensichtlich anderer Meinung. Aber ich finde das,
2: so, find das so geil, wie er sich so in Kleinkind-Manier an diesem an Zaun <lacht> festhält, wenn <weil lacht> die versuchen, die beiden Polizisten abzuführen. Also es ist, ist
0: wirklich ein, ich meine, wie alt ist er? Ist er nicht auch schon Mitte 40? Ja, oder er auch Kind, ja. äh, kind Frau und also. Aber so, dass ich habe immer gedacht, vielleicht ist das nur eine Rolle. Vielleicht ist das in Wirklichkeit ein mega korrekter, netter Typ. Nein. Das ist genau so ein Typ, wie er sich auch gibt in der Öffentlichkeit. Und Oliver Pocher, wenn ich eben über Stefan Raab was Schlechtes gesagt habe, dann potenziert sich das bei Oliver Pocher aus meiner Perspektive nochmal mal zehn. Mal also meinem,
2: ich glaube, ich habe die gleiche Meinung wie Harald Schmidt einfach über, über Oliver Pocher. Man muss sich nur die legendäre Show angucken, wo, ja. ähm, wo Harald Schmidt, also eine Harald Schmidt Show, ähm, Oliver Pocher wurde ja immer mal Zeitkick da eingestellt, äh, um, dann, um dann auch mal ein bisschen Quote rauszuholen, weil am Ende lief das ja auch täglich, glaube ich. Ähm, man merkt, gegen Ende wird alles immer schlechter. Ähm, außer, diese, außer dieser Podcast.
0: Und die Amtszeit von
2: Merkel. <lacht> <lacht> Aber, ähm, was soll ich jetzt sagen? Auf jeden Fall, ähm, genau, auf jeden, auf jeden Fall gab es dann mal ähm, eine Ansage on, on tape von Harald Schmidt an Oliver Pocher. Und das ist wirklich sehr gut. Das kann man sich auch mal wieder mal zu Gemüte führen. Ja. Aber ich muss sagen, bei TV-Total bin ich gespannt. Ich finde Sebastian puff eigentlich ganz äh, lustig und interessant. Ich werde mir das mal äh, angucken, auf jeden Fall.
3: Ja, reinschauen werde ich auch mal. Mal schauen.
2: Aber, nee, Moment, aber, ähm, habt ihr, ich habe jetzt mal überlegt, habt ihr irgendwelche Shows, wo ihr sagen würdet, die, war, die waren früher gut und sollen die neu aufgelegt werden? Ja, wie hieß immer das mit Hugo Egon Balder? <lacht>
0: <lacht> ah, äh, es, gab ja, also es gab ja genial daneben.
2: Ja, gut, das läuft aber immer noch. Das läuft ja sogar täglich auch mittlerweile mit Heller von Sinn. Da ist immer Heller von Sinn dabei. Und der Kleine, wie heißt er nochmal? <lacht>
0: ähm, oh, Alter, den vergesse ich immer. Bei, äh, Volker Bonig, wo Bovic, Bohne? Nee,
3: Helga Boning. Äh, nee, nein, wartet. <lacht> Wiegald Boning. Wiegald Boning. So. Genau, ja. <lacht> äh,
0: ja, und Hugo Egon Balda. Ähm,
3: und
2: wie, einen Moment, und der andere Kleine mit diesem
0: Mönchskranz. Ja, fällt mir der Name auch nicht ein. Hm, keine Ahnung.
2: z promis schade. Ähm,
0: aber ganz, ganz früher hatte äh, hier Hugo Igon Balder noch ein ganz anderes. Was ist die Tutti -Frutti? frutti oder so? Ja, so ein, war ein das leicht das pornografisches, tut, tut pornografisches Format. Oder so mit den ganzen <lacht> Frauen? Tutti Frutti. Also, wenn du mit der Idee zum Sender gehst und die sagen. Hugo, geben wir dir. Mami, ja, Mann, wir machen, 90, was, machen wir, machen wir was wir 1990, vier Staffeln, Tutti Frutti. Ich versuche mal kurz das zusammenzufassen. Tutti Frutti war die deutsche Version der italienischen Erotik-Spielshow <lacht> Colpo Grosso. Colpo <lacht> Grosso. Sie wurde von 21, ja, ja bla 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 auf dem Privatsender RTL Plus ausgestrahlt. Ja, okay. Und ich, ich würde jetzt natürlich gerne mal wissen... Worum es da ging. Spielregeln. Die Kandidaten konnten durch recht einfach gehaltene Glücks- und Ratespielrunden Punkte gewinnen, die in abzulegende Klein... Kleidungsstücke der sogenannten Eurogirls, also nicht mal die eigenen, sondern Eurogirls, in Klammern, Stripperinnen, die jeweils ein europäisches Land repräsentieren, Klammer zu, investiert wurden. Weitere Punkte entzielten <lacht> <Interessierten> die Kandidaten <lacht> durch eigene Striptease-Einlagen, wobei <lacht> bestimmten Kleidungsstücken ein fester Punktwert zugeordnet war. Die Regeln und Punktwerte unterschieden sich dabei von Staffel zu Staffel. So, und der Gewinner erhielt von, äh, erhielt ein Gewinn von 3000 D-Mark. Das ist früher Ui. viel Geld gewesen, aber in ich ECU Münzen, was auch immer das ist, beziehungsweise 1000 D-Mark pro gespielten Länderpunkt. Ja, ich
2: guck mal nachher auf YouTube, ob ich das noch, also ob man das noch sehen kann. Also das ähm. würde ich auch mal so ein Revival fühlen bei Tutti Frutti Erotik-Spielshow. <lacht> also <lacht> mittlerweile ist ja alles mit Bumsen dann auch so eine Spielshow. ne? <lacht> <lacht> ja.
3: Tutti Frutti. Ja. Mir fehlt jetzt aber nicht so eine. Show ein, die ich irgendwie zurückwünschen würde. Ja, oh aber doch, ich weiß aber nicht, ob es das vielleicht sogar noch gibt. Es gab früher so eine Samstagabendshow Sendung mit der Maus. Das fand ich früher als Kind geil.
2: Ja, ich glaube, das gibt es mittlerweile immer noch. Gibt es noch? Ich glaube ah. schon, ja.
3: Äh,
0: Sendung mit der Maus? Natürlich gibt es die noch. Ja, ja aber, aber diese
3: Samstagabendshow.
0: Große... Ach so, diese große Show. Ich glaub, es gibt auch so eine
2: Rateshow mit, mit der Sendung mit der Maus. Meinst du das? Ja, genau das meinte ich, ja.
0: Felix, noch. es gibt gute Nachrichten. Hier habe ich ganz oben auf YouTube eine große ganze Folge gesehen von 1991. Ja.
2: Tutti Frutti. So, dann habe ich das Abendprogramm auch gerettet.
3: Plus Werbeblock sogar. Ja, oh, das ist jetzt aber ein Extra, ne? Das ist Wahnsinn. Mhm. Ähm, das ist aber interessant, was damals in so einer Werbung lief. Also ja, das würde mich auch mal interessieren.
0: Ja.
3: Finde ich auch interessant.
2: Ja, weil, weil zum Beispiel solche großen, um jetzt auf die Spielshows zurückzukommen, weil sowas wie Schlag den Star gibt es ja mittlerweile auf twitch also da gibt es ja Leute, die das äh, so nachbauen mit so verschiedenen Übungen, äh, mit Übungen spielen und sowas und gegeneinander spielen. Also, also irgendwie haben sich solche Projekte vom Fernsehen mehr so auf Privatplattformen ähm,
3: verlegt. Ja. Ja. Aber so so manche Sachen tatsächlich, die Stefan Rapp organisiert hat, das finde ich zum Beispiel mal wieder Ich fand zum Beispiel Autoball immer total witzig. Oh. Wo die mit diesen kleinen Autos mit so einem riesen Fußball da über durch die Felddienstarena gefahren sind. Also ich glaube, das war auch sich
2: wirklich nur für die Also da haben Leute haben also Firmen geworben. Die hieß ja irgendwie ja. immer ähm, Also von irgendwelchen Pizzalieferanten über irgendwelche ja, Sexshops. Lady und so, ja. Äh, also <lacht> alle Wirklich, das sind, das, sind, genau, das sind so Firmen, die sind nur dadurch bekannt, dass sie bei Stefan Raab irgendein Stocker-Dings gesponsert genau. haben oder beim Autoball dabei waren. Ansonsten sind die mir nie untergekommen, diese Firmen.
3: Das stimmt. Ja, aber oder auch Stocker Crash Challenge. Ich fand das immer ziemlich witzig.
2: Ja, das war auch witzig. Also heute können sie es natürlich nicht machen, wenn so Autos im Kreis fahren. Dann, dann musst du ja überall sagen, du hast da irgendwelche Zertifikate für gekauft. Das kannst du aber nicht mehr machen. <lacht> Ähm, und ja. so Autos zerschrotten, das ist, passt ja auch nicht in Zeitgeist, aber ich muss sagen, ich fand es auch mal gute Unterhaltung, ähm, aber wie gesagt, live Fernsehen pff, ja, ist auch mal lang und ja, und da haben auch mal so Promis mitgemacht, wo du dich auch gefragt hast wo hat man die ausgegraben <lacht> und da kannst du ja sowas wie Turmspringen, ne, also ja, das ja. fand ich mal scheiße, aber ich das meine fand das langweilig.
0: Äh das ist ja wenigstens mal eine Leistung. Nein, also, Turmspringen
2: war richtig, richtig kacke. Äh, ja, also, da hat jeder sagen? Zweite hat einfach einen Bauchklatscher
3: gemacht Leute. und hat sich oh dafür dann Gott, abgekultet. Gott, Alter, nee,
2: Turmspringen war, Alter, war Alter. richtig scheiße.
3: Ja, fand ich das auch ist mega langweilig.
2: Passiert. Also, ich will ja Skandal und Spektakel. Und das hat genau. mit Giovanni Zarella im Mr. Lady Auto beim Autoball <lacht> Oliver Soccer Cushion immer gegeben.
3: Oder Joey <lacht> Kelly.
2: Joey <lacht> Kelly war auch immer dabei. Immer. Immer. Jedes Jahr wieder. Ähm, Sonst Wok, die sind ja Wok, mit dem oh. mal in so eine Eisbahn runtergerodelt. Die Wok, -WM. Wok, -WM, genau. Wok auch witzig. Und da gab es ja noch irgendwie anderen Kram. Aber guck mal, Pro7 hat ja irgendwie versucht zu retten. Die haben ja immer so ein was gemacht wie Ticken. Nee, das war Sat1 mit
3: Luke Mockridge. Ticken. Ja. Und Völkerball. Ja, den kannst du ja auch nicht mehr einsetzen jetzt. Nee.
2: Und die, <lacht> das, das große Völkerball. Also, ja. fast zur Hölle.
0: Sat1 hat immer alles gemacht, nur ein Scheiße. Das Einzige, was die. <lacht> Ach nee, warte mal hier, <lacht> wie hieß denn das hier, Take Me Out war auch RTL, ne? Ja, das, das auch war RTL. RTL,
1: ja.
2: Okay. Ey, bis auf ähm, dieses eine Format auf dieser Insel, was gecancelt wurde mittlerweile, nach x beliebigen Mobbing. Hobbies unter Palmen. Bommies unter Palmen. <lacht> <lacht> das, das war gut, das war großes Kino. Wurde das jetzt komplett abgesetzt? Ja, das wurde komplett abgesetzt.
0: Also sicher sicher, also. Aber wie gesagt,
2: eins hat der sonst, nee, Bauers und Frau ist auch RTL, ne? Ja,
3: ich glaub, die ja. haben gar nichts.
0: Gut, und früher hatte Sat 1 natürlich Pastevka, okay. Das auch ja, diese cool.
2: ganzen Comedy-Formate, klar.
3: Lady Kracher und sowas.
0: Ladykracher.
2: Kracher 6er
0: Ja, das, Knaller das Frauen. die. Das konnten die.
2: Da gab es wirklich samstags abends nur solche Sketch-Programme den ganzen Abend. Ja. da Lewinsky,
0: <lacht> wie es auch. Aha.
2: Ähm. Ja, was, was, also ich, aber solche, solche Shows brauche ich auch nicht mehr. Also diese, diese gewollten äh, Unterhaltungs, mit, Verbindung mit Sport, Events braucht wirklich keine Sau mehr. Also was wie Völkerball oder so.
3: Ja, das ist ja einfach nur so ein, so ein, wir gucken mal, was es mal gab und machen es neu.
2: Ja, und dann meistens wir Machen auch
3: vielleicht eine andere Sportart raus, laden so ein paar C-Promis ein, die sowieso irgendwie noch auf der Gehaltsliste für dieses Jahr stehen und wo wir noch ein paar Fernsehminuten frei haben.
2: Ja, das sollte man vielleicht einfach, also einfach mal den Mut haben, was Neues zu machen und nicht nur Altes wieder aufzuwerben. Das würde ich mir auf jeden Fall für die Zukunft wünschen und auch ähm, für das ZDF und äh, wir wetten das, dass man da auch mal sagt, einmal im Jahr ist für mich vollkommen okay, so machen, aber bitte nicht mehr und bitte, also, also guck mal nach einem neuen Moderator,
3: ja. Ja, das, das wird gar nicht so einfach.
0: Ich meine, aber äh, irgendwie auch bezeichnend, <lacht> ne, dass Markus Lanz bei dieser Wetten-Das-Ausgabe nicht eingeladen war. Also nicht da war zumindest. Das ist ja, ja. echt fies. Das ist eigentlich Mobbing. Das, ja, das nachtreten. Obwohl auf der anderen äh, Seite ich glaub... Thomas Gottschalk hätte da jetzt auch kein, Mund, kein Blatt vom Mund genommen. Hätte ja. die ganze Zeit fertig gemacht. Ob,
2: ja. ja, Obwohl mittlerweile ja, ich ähm, glaube, da sind wir uns alle einig, Markus Lanz war viel bessere Moderator ist. Ja, damals noch ja, nicht, nicht so. Ja, damals Wetten. nicht bereit für die Auf für diese Aufgabe, ja. mittlerweile fantastisch.
0: Nein, aber ich glaube, er wäre auch immer noch nicht bereit für wenn das war, Thomas Gottschalk hat das ja selber mal gesagt in einem Interview. Bei ihm war das halt so, wenn der Gast gesagt hat, ich mach, ich wette, dass ich 100 Liegestütze mache, dann hat er gesagt, glaube ich dir, ich probiere mal ein der sah ein bisschen eierig aus, das war dann lustig. Wenn du bei Markus Lanz gesagt hast, ich wette, dass ich 100 Liegestütze machst, hat er halt gesagt, kann ich auch. Und ich mache 101. So, ja. <lacht> ja. Ich mach
2: 101. Und das Jackett ja. ist schon auf äh, und er auf dem Boden. Also
3: ja. Mhm, stimmt, ja. Ja, und ich ja aber, und, ja, bitte. Ja, Markus Lanz hatte ja Thomas Gottschalk auch mal zum, zu Gast. Ne? Die haben ja mal so eine, ich nicht, 60-minütige, 60-minütige Sendung sogar mal zusammen gemacht oder so. Oh, das war ganz interessant. Ich habe das äh, mal bekannt. ausschnittsweise gesehen. Das ja, gibt es auch, gibt's auch auf
2: YouTube. Oh, interessant, werde ich mir mal zu Gemüte führen. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch was auf dem Zettel, aber ich weiß nicht, also wir haben diese, wir haben diesen Podcast äh, in Corona angefangen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch mit so einer Besprechung das auch wieder beenden müssen. Wenn oh ich nö, bin.
0: das muss nicht sein. Gut, dann. Also man kann sagen, lasst, informiert euch gut und lasst euch impfen. So. Äh. Und ja. nerv
2: mich nicht mit Beschränkungen, Leute. Also wirklich. Mal die Tabellen jetzt hier <lacht> auch aus, dem, aus, meinem, aus meinem Insta und meinem Twitter-Feed raus. Keine Lust. So, danke. Ansage an Spiegel. <lacht> weg, weg mit der Tabelle. Oh, Mann. Wollen wir jetzt ins melancholische Schwärmen kommen?
0: Ja, ich würde sagen. Das haben wir uns jetzt verdient. Ich habe jetzt irgendwie auf einmal weihnachtliche Stimmung, obwohl das noch gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Aber also wird in
2: Mandarine aufgepellt? Oder? <lacht> nein,
0: nein, nein. Keine Ahnung. Ja, meine Lieben, eine Reise geht zu Ende. Wollen wir mal kurz so, eine, so, ein, so ein Feedback für uns alle machen, wie wir es gefunden haben. Was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen? Ähm, einen Überblick über unsere Hotelschulden geben, die wir im ganzen Land haben und äh, von unseren ganzen Reisen. Von den ganzen Live-Shows.
3: Äh. So, ich hatte gerade technische Schwierigkeiten. Ich hm. bin jetzt aber wieder da. Haben wir, grad, wir haben es eigentlich souverän drüber moderiert, <lacht> ähm,
2: aber das ist jetzt kaputt gemacht. Naja. Ja. Naja. Ja,
3: Entschuldigung, ich weiß überhaupt nicht, worüber ihr jetzt gesprochen das habt. Das ist
0: äh, dieses Profes diese professionelle Herangehensweise, mit der wir hier immer geglänzt haben. Genau,
2: Tom, wenn du jetzt dein Mikrofon nochmal ja. einen leiser machen würdest, dann hätten wir auch wieder das Werk <lacht> Oh
3: Mann, ey. Ah. Ja. Ah, tut mir leid, okay. Wir werden auch in der letzten Folge nicht mal professionell sein, also das wäre ja auch langweilig. Sag mal. Ja, naja,
2: gut. Wir haben uns immer um Professionalität bemüht, ja, glaube ich. Ähm, ja, Lenny hat gerade vorgeschlagen, dass wir ein bisschen ins melancholische Schwärmen kommen. hat gefragt, wie du das, Tom... Gut wie du das, Tom, alles erlebt hast, dieses ganze Projekt und was du dazu sagen möchtest.
3: Ja, also ich fand das eine sehr schöne Zeit, eine sehr schöne Reise mit euch zusammen, <lacht> mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zusammen. Nee, ich habe mal, vorhin habe ich tatsächlich noch mal so in einzelne Folgen reingehört, zum Beispiel so direkt die erste Folge, so Quarantäne im sauna -Club hieß sie damals, wie wir alle hochmotiviert in die erste Folge gestartet sind. Am Anfang waren wir auch wöchentlich dann sind wir ja zwischendurch mal auf zweiwöchentlich gegangen. Dann waren wir mal beim Donnerstag, mal beim Sonntag. Mal kam da das Intro direkt, mal das Intro nicht direkt. Also wir haben irgendwie alles mal ausprobiert. Mhm. Und das fand ich sehr schön. So Highlights irgendwie fand ich einmal der Besuch im Hansapark. Ja, das, das ist jetzt wirklich meine,
0: das ist eine gute Idee, Tom. Highlights, unsere Highlights. Das finde ich toll. Das Hansapark. fand ich auf jeden Fall sehr gut.
2: Der Hansapark war stark.
3: Ja, das war ja auch so ein kleiner
2: Betriebsausflug, muss man auch sagen.
3: Genau, das haben wir damals auch schön aus. Mit dem obligatorischen äh, Wilde Mausgate. Party in der
0: Achterbahn, Folge 12, wer es nachhören genau. möchte. Ja, das
2: Wilde Mausgate, das, das ist das verfolgt mich heute auch noch mal in den <lacht> ja,
0: habe ich heute ja. komischerweise erst wieder dran gedacht. Ich weiß gar nicht warum.
3: Auch gut war äh, unsere Live-Sendung aus der Langsess Arena. Oh, ja, äh, das war ein tolles Erlebnis. Folge 20, Live-Horror. Das war schön, letztes Jahr zu Halloween.
0: Da haben wir auch richtig Kohle verdient an
3: dem Abend. Das war gut. <lacht> das war ein guter Abend, ja. <lacht> genau. Dann hatten wir ja noch unsere Special-Weihnachtsfolge, wo wir sehr viel über die US-Wahl gesprochen haben.
2: Klassische ähm, Special-Weihnachtsfolge auch, ne?
3: Weihnachten <lacht> mit Donald Trump. Ach so, uh. Weihnachten, so. mit
0: Donald, welche Folge ist denn das? Also ja, hat keine, die,
3: das ist die Bonus-Folge ja, gewesen. Das ist direkt
0: die Folge nach Live-Horror. Das ist Folge genau. 20. Aus der 20.
3: Der Dezember 2020. 22. Ja.
0: Äh,
2: lange her, irgendwie. Also, das, dafür, dass es irgendwie so dieses ganze Projekt, wenn man hier aus der, aus der aus dem sehr plaudert, wirklich so komisch gestartet ist, von wegen so: Ja, lass es doch einfach machen. Warum nicht? Und äh, dass tatsächlich die Mikrofone irgendwie so drei, vier Tage vor dem Lockdown bestellt haben. Ja. Ich kann mich noch, glaube mhm. ich, daran erinnern, dass wir wirklich gehofft haben, ob das überhaupt ankommt, wenn die Leute überhaupt arbeiten dürfen, die Paketzustellerinnen. <lacht> ähm, auf die Sachen überhaupt bekommen ähm, und das ist ja alles noch so sehr ungewisse Zeit war und wir jetzt einfach gedacht haben, fuck this und lass es mal einfach probieren. Also es war schon sehr, sehr cool und ähm, es war immer sehr schön, dass auch ähm, wir Themen besprochen haben, die so ja täglich die Welt und uns beschäftigen und also ein paar private Sachen erzählt haben. Es war immer schon sehr schön und was auch sehr cool war für mich persönlich, ähm, dass äh, Tom, nachdem du ausgezogen bist, äh, wir trotzdem immer den Kontakt wöchentlich äh, oder alle zwei Wochen ähm, halten konnten und uns regelmäßig gehört und gesehen haben. Das ist wirklich etwas, was äh, mir sehr viel Freude gemacht hat und auch so ein bisschen ja auch ausschlaggebend ähm, war, dass wir diesen Podcast gemacht haben.
0: Ja. Also, ja. Das kann ich so äh, unterschreiben. Und was ja sowieso mal ganz spannend ist, wenn man jetzt mal diese 41 beziehungsweise jetzt 42 Folgen Revue passieren lässt. Wir haben ja zum einen wirklich eine Chronik der Corona-Pandemie geschaffen dadurch. Das muss man wirklich mal so sagen, weil wir direkt vom Anfang an, vom ersten Lockdown bis jetzt, also wer weiß, was noch kommt, aber zu diesem Auslaufen ähm, diesen Podcast gemacht haben. Und wir haben ja auch eine Chronologie unseres eigenen, äh, eigenen Lebens so ein bisschen geschaffen. Wenn man überlegt, was äh, im letzten Jahr, in diesem Jahr alles passiert ist. Tom, du bist ausgezogen beispielsweise. Auch das war ja äh, damals, als wir angefangen haben, noch gar nicht so konkret und noch gar nicht so klar. Und ähm, wir haben die äh, Lockdowns überlebt, äh, gemeinsam überstanden und, und, und. Also das ist ja schon irgendwie Wahnsinn, finde ich, wenn man das mal so überlegt.
3: Ja, absolut. Doch. Viel ist in der Zeit passiert. Viel haben wir uns auch einfach nur irgendwie in der WG zusammen gelangweilt durch Lockdown oder Ähnliches. Aber ich glaube, wir hatten immer irgendwas zu erzählen. Und sei es eine schöne Top-3, die wir <lacht> ja doch irgendwie in der vierten Staffel nicht mehr so häufig hatten. Aber sonst war das ja doch regelmäßiger Bestandteil dieser, dieses Podcasts.
2: Ja, wir haben, äh, ich glaube, wir können uns nicht vorwerfen, dass wir nicht viel ausprobiert haben, auch mit den Einspielern. Da war ja auch viel Quatsch und... <lacht> ähm, nachhinein, glaube ich, Cringe dabei, ich erinnere doch mal an diese, an diese Teaser, das ist ja wirklich auch, also ich glaube, die müssen wir eigentlich runternehmen, weil das, also... Also, La ich habe mir den vorhin nochmal
3: angehört, ne, ich habe mich auch zu Tode geschehen. wirklich Welche ganz Teaser? Wir haben
2: äh, beim, äh, für die Staffel 2 einen Teaser gemacht, weil so... Ach, die der
0: Kult-WG? Ja, genau. Aber das ist das. Ach, meine Güte, Leute. Das Oder ist dieser, ja.
2: dieser Urlaub, also das ist ja auch, also... also ähm, das war ganz witzig.
0: Wir haben da Arbeit reingesteckt, es hat Spaß gemacht. Ja, ja, also ich,
2: ich finde auch ganz cool, dass wir uns hier ausprobiert haben äh, mit unterschiedlichen oh. Sachen und ähm, auch so ein bisschen vielleicht die Programme kennengelernt haben. Es ist ja auch mal ganz interessant und ähm, ja, das, also das wäre das Schlimmste, glaube ich, äh, sich vorzuwerfen, das nicht ausprobiert zu haben und nicht erlebt zu haben. Und ähm, ich, ich kann auch sagen, auch wenn wir jetzt äh, nicht die Zuhörerzahlen von gemischtes Hack oder so erreichen, <lacht> ähm, dass dass ich mich schon immer freue, wenn man da so ein paar Abrufzahlen äh, sieht und wenn man auch mal ein paar Nachrichten bekommt. Das ist äh, ganz schön und ähm, ja. scheint ja doch wenige, aber ein paar Leute zu interessieren. Oder die mal reingehört haben und ja, das ganz witzig finden oder an der Diskussion sich gestört haben und das ist ja auch immer was ähm, ja, was auch positiv sein kann.
3: Auf jeden ja, Fall. Ja, sehr bereichernd, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Ist war jetzt ein schönes äh, Schlusswort, oder nicht? Oder habt ihr noch Bedürfnisse, was äh, zu sagen?
0: Nee, ist ja jetzt natürlich die Frage, wie bringt man es jetzt zu Ende? Aber wir haben noch eine
2: Empfehlung und wir haben noch einen Song, weil der muss noch auf, den, auf die Playlist. Das muss
3: auf jeden Fall noch mal da sein. Ähm.
0: Und ich würde sagen, während wir das jetzt machen, äh, läuft jetzt im Hintergrund schon mal ein letztes Mal das Auto dieses Podcast.
2: Chris ist dann auch hingeschnitten, Danny. Das ist ja dein Job. So, Arbeitsteilung. Mal schauen. <lacht> Mal schauen. <lacht> Meinst du nicht auch gleich anfangen? Mit so, da müssen wir
0: uns jetzt beeilen. Wir haben zwei Minuten. Also, okay. ähm, ich <lacht> 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 empfehle... Äh, ich empfehle einmal als Song, empfehle ich einmal The, Nest, äh, The Less I Know The Better von The Tame Parler, glaube ich. Und soll ich jetzt auch direkt schon irgendwie... Ja also was, was contentmäßiges? Ja. dann empfehle ich dieses Abschieds-Merkel-Interview von Deutsche Welle.
3: Tom. Ähm, mein Song heute ist A Crime for a Dream von der Scott Branson Band. Das Lied kennt, glaube ich, jeder. Es ist ein bisschen melancholisch, passt doch zur heutigen Folge, fand ich ganz gut. Und Empfehlung von mir ist einfach mal, hört doch nochmal in alle unsere Folgen rein. Wir würden uns doch darüber sehr freuen. Auf Freude. jeden Fall.
2: Meine Songempfehlung empfehlung ist ähm, Fieber von Peter Fox ähm, im Feature mit KIZ. Ähm, sehr gut. Und eine Netflix-Serie und zwar Arcane ähm, von den Videospielmachern von League of Legends. Die haben eine Netflix-Serie und die ist sehr krass. Oh, krass,
0: okay. Mhm. Fantasy.
2: Äh, Fantasy animiert, ja, ist äh, sehr geil.
0: Und ähm, am 17. kommt doch die zweite Staffel Tiger King raus, oder?
2: Stimmt, genau. Ah, das war auch Bestandteil dieser dieser ähm, die große Tiger King-Besprechung. Ich glaube, ja, ja, ja. das hat zwei Folgen, die uns intensiv beschäftigt hat. Äh, <lacht> da ja, ist es, doch. Stimmt, das ist wirklich, also wir haben Merkel überlebt, aber nicht... Ja. Die zweite Staffel Tiger King.
0: Ja, leider. Nee.
2: Uh, Joe Exotic,
0: naja. Naja, wir machen in äh, zehn Jahren dann nochmal die große Samstagabend-Live-Kleine-Eitelkeiten-Show. Äh, ja, wir können uns sagen, Zapf, dass ja. wir die Welt nicht mehr verstehen und wie komisch das alles ist. Aber was wir die
2: Welt nicht verstehen, müssen die Zuhörer ja schon gemerkt haben nach naja. diesen 40 ja. Folgen.
0: <lacht> alles klar. Gut.
2: Machen wir den Sach zu?
3: Machen wir den Sach zu, genau. Ab auf dem Dachboden mit den Mikros. Ja, eingestaubt,
2: melancholisch holt unsere Enkelkinder, die immer aus dem Dachboden auf dem Dachboden raus in so einer,
3: so einer Kiste Was ist das
2: denn? Ja, also, in dem Sinne, liebe äh, Freunde, ja, an den äh, Empfangsgeräten Alles Liebe, alles Gute Volksempfängern, hat Nein, das, also das, Lenny in der ersten <lacht> Sendung gesagt,
3: <lacht> genau. das können wir jetzt auch in der letzten Folge nochmal so schön benennen Möchte ich aber nicht
2: äh, Empfangsgeräten Alles Liebe, alles Gute
3: alles, liebe, alles Macht's Gute. gut, bleibt Und gesund sind, äh,